0: Profe, Hola. ¿Todo bien? Bien, vos. Todo bien. Llevando la comida. Te... Sí, acá estamos todos
1: y todas en eso.
0: ¿Cómo la vas llevando vos? Contanos un poco. Bien.
1: Con muchas cosas. En realidad, a varias, través de varias etapas. Eh, en principio había algo como: es muy personal esto, pero como un fin de mandato, como una sensación de no había que hacer nada, y eso fue como: wow, muy loco. Y fue un momento así de, de, mucha, de mucho eje y de mucho centrarme. Después he empezado el sistema virtual de la plataforma, así que eso fue una locura, que estaba exhausta. Sí, Desde sí. la mañana hasta la noche me mandé todas las macanas, hacía qué sé yo, y seguimos en eso. Y ahora, bueno, esto, con algunas eh, otras inquietudes, pero bueno, más allá del contexto, digamos, de muchas personas, eso que preocupa mucho. Eh, extrañando muchas cosas, extrañando estar en la escuela con ustedes, y compartiendo las Como aulas, pero, pero también reencontrándonos así desde estos lugares nuevos, que, que está muy bueno, por suerte está re lindo. Esto por ejemplo es mi primer, no, no tenía Instagram, y es mi primer vivo de Instagram, pensé que nunca iba a poder entrar, <risa> y iba no, a quedar bueno, fuera Yo, yo ya me hago un
0: vivo con alguien, así que estamos... Estamos empezando... ¡Ay, ah,
1: qué lindo! Nos, ¡Oh, qué lindo! No estaba leyendo nada acá abajo. Ahora
0: te extraño. ¡Qué bonito! Hay un montón de comentarios. Eh,
1: bueno, yo también eh, extraño. Estamos, extraño el...
0: estamos iniciando acá nuestra charla con la profesora Fernando Orellana, que la mayoría ya la conocemos, que es profesora en la Universidad de Filosofía. Eh, y profesora del colegio también, de segundo y de sexto, lo cual hace que la mayoría los, la, la conozcamos de memoria ya, eh, y creo que esto la hace una de las de las figuras más que, que más nos, nos marcan a todos nosotros en nuestro trayecto por el estando en dos etapas tan distintas y tan fuertes, eh, enseñándonos cosas que a, no, a todos nos, nos quedan bastante grabadas, me parece, ¿no? Qué bueno. En, en ambos años. Sobre todo en Segundo, cuando somos unos niños. Sí, hay muchas historias de ese Segundo. Muchas historias de Segundo, sí. Paso después un después creo que ahí en los comentarios... Eh, igual estás recibiendo un montón de amor en los comentarios, así que todo sale bien al final.
1: Qué bueno. <risa> bueno. No, bueno, pero es... después me enteré un texto y me permiten modificar algunas cosas que, que no me daba cuenta por ahí de asustarlos, asustarlas, o por ahí decirles cosas que se ponían mal, y me permiten, sexto, repararlo, y pedirles perdón, y que me perdonen, en muchos casos. Claro, y también nosotros, también nosotros más grandes,
0: más comprensivos, sí. Sí. en la mayoría de los casos más, mucho más pensantes. Sí. Eh. Si querés, puedes eh, contar, eh, bueno, vamos a arrancar con la primera parte de la charla, que eh, es el pacto social que estamos atravesando todos en este contexto de, de pandemia, de cuarentena. Eh, la primera pregunta es bastante general, me, me gustaría preguntarte cómo ves la reacción social general con respecto a esto que está, que está sucediendo.
1: Y como que general es como muy amplio, viste que hay distintos niveles no a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de Mar del Plata específicamente. Veo muchas diferencias, y la pregunta es más a nivel local, eh, me parece que se está, se está respetando la cuarentena, que es importante, si bien aparecen un montón de otras eh, voces por ahí, me parece que en términos generales, eh, como sociedad estamos funcionando muy bien. Si te referís a esta, ¿no? Estamos hablando de... Y, y bueno, nada, me preocupan por ahí otros países, por ejemplo, Brasil, o Estados Unidos, la manera en que han funcionado, ya es bla bla, decir más o menos lo mismo que se está diciendo en términos generales, pero me parece que esto nos va a modificar, eh, nos va a modificar, ya nos modificó, o sea, ya yo ya me modifiqué, digamos, probablemente ustedes también. Bueno, ojalá que sea para que quede esta modificación, que quede este... Es como un trauma, nunca nos había pasado, y a mí nunca me había pasado una cosa así, es loquísimo, es como, como vivir una especie de película, nos pasó a todos y a todas más o menos lo mismo, encontrar <risas> las calles vacías. Hay una película que, que estaba dando en sexto ahora en estas plataformas virtuales, que es La Llegada, que asociaban un poco también a, a este llegan extraterrestres Nuestra toda una cosa medio símil, y, y es como un shock, pero bueno, la película es, no le voy a anticipar un final, digamos, pero es esperanzadora, está buena.
0: Con respecto a esto que, que estamos diciendo ahora, ¿te parece que dentro de todo este contexto, cuando todo esto suceda e intentemos eh, acercarnos a eh, adaptarnos a la nueva normalidad de la que se habla tanto, pensás que nos aproximamos a un, a un contrato social nuevo, o sea, un, tal vez un, un nuevo marco de reglas con el que nos podamos manejar en nuestra vida cotidiana, o sea, relacionado con lo anterior.
1: Eh, yo soy muy optimista, para mí sí, y que va a ser mejor, y creo que esto muestra que, ya lo han dicho muchas veces, no, que esta normalidad no era tan normal, y como que merecemos hacer un nuevo... Ustedes los están llamando pacto, está bueno, contrato, pacto. Tenemos que cambiar esta sociedad en la que mucha gente la pasa muy mal y que este sistema, por ejemplo, en el sistema de salud se ven las inequidades de, de no sé, sistemas de salud eficientes, la salud tiene que estar asegurada para todos, o sea, hay un montón de cosas que tienen que cambiar. Y por ahí me adelanto, vieron que en general yo soy de, de, de no decir mis opiniones personales hasta el último día, ¿no? mantener ese secreto para que ustedes piensen lo que quieran pensar y no influirlos y todo eso, que, que hasta ahora casi que logro con cierto éxito, por lo menos a veces eh, se dan cuenta, pero en general prefiero que piensen lo que quieran pensar y no que, que sigan mi pensamiento, entonces me manejo detrás de los filósofos para hacerles decir una cosa a la contraria y la contraria, pero en esto me parece, y ahí estoy diciendo algo y adelantando algo, que el capitalismo es muy cruel, y que hay que encontrar otros mecanismos, hay mucho, mucha exclusión, genera, entonces como que hay que encontrar otro, otras formas y otros mecanismos, y me da la sensación de que quizá esto podría llegar a ser una modificación, pero también ¿no? probablemente no sea mágica, ¿no? leí un par de cosas al respecto, y entonces hay algunos muy esperanzados, y hay otros que dicen, y va a ser todo peor, y yo creo que va a ser mejor. Además yo ya siempre les digo, ustedes son mucho mejor de lo que fui yo, por lo tanto creo que las modificaciones y los cambios son los que hacen que... que que no se vuelva para atrás en lo malo, sino que al contrario, que, que haya una ampliación de la mirada en un montón de sentidos. La sensibilidad que ustedes tienen no es la que teníamos en nuestra época, por ejemplo.
0: Sí, bueno, hay, hay un montón de eso, que va, vamos cambiando con el tiempo, creo que eso ya, ya lo sabemos todos. Eh, se ha en los últimos días también eh, popularizado un argumento que dice que, que la cuarentena o, o esta situación de encierro, de aislamiento, eh, para todos nosotros, atenta de alguna manera contra nuestras libertades individuales. Que, o sea, ¿Qué, lo, que se opina, ¿Qué opinas vos del concepto ese de libertades individuales y si sentís realmente que está siendo atacado
1: por este aislamiento? Yo me acuerdo, y siempre lo repetí, un debate que hubo en segundo, libertad de determinismo. Y entonces uno de libertad dio un argumento horrible y ganó el debate, de hecho, diciendo, vos que, uno de determinismo, perdón, y dijo, ¿vos querés volar? Sí, ¿podés volar? ¿No ves que no sos libre? Y fue como, claro, wow. Sí. y entonces ganó determinismo con ese argumento triste que no lo pudieron refutar eran chiquitos y chiquitas obviamente o sea los debates han sido me han, me han servido de mucha me han divertido mucho y me han servido mucho para entender un poco alguna mecánica de esta que por ahí fallaba al explicar, que la libertad no es la libertad de hacer cualquier cosa. Tenemos un sentido engañoso de libertad, si creemos que ser libre es salir volando, hacer lo que quiera, ¿no? Se si recuerdan a Sartre. Eh, la Muy libertad bien. implica la, la posibilidad de elegir, ¿no? No puedo no elegir, y en ese sentido cumplir con un, una norma que racionalmente tiene sentido, y aunque no la tenga vivo en sociedad, por lo tanto cumplo las normas, es liber libertad, precisamente. Es libertad porque existe la posibilidad de no hacer eso. Entonces lo del atentar contra las libertades me parece medio absurdo en ese sentido. Ahora, que alguien cuestione la lógica de la normativa, ponele su... Pero, la libertad precisamente consta de las posibilidades de hacer una cosa a la otra, no es hacer cualquier cosa. Y como vivo en sociedad, no puedo hacer lo que yo quiera. Tengo que hacer también lo que considere que no daña a los demás. no Y que tiene que ver con, por ejemplo... O escuchaba últimamente algo de las vacunas. no Yo no quiero vacunarme y no me vacuno y soy libre de... Bueno, pero soy vivo en sociedad y en este pacto social del que hablabas precisamente no puedo hablar de un pacto social que solo pueda yo hacer lo que yo quiero, porque entonces vamos al estado de naturaleza, si, si existiese tal estado, y no habría una sociedad. El pacto social implica un poco eso, ¿no? Bueno, eh, hay una norma, y esa norma tiene que ver con la protección de los derechos de muchos y de muchas, y la, la cato. Mi libertad individual, en ese sentido, es elijo seguir la norma. Yo no salí a ningún lado, yo lo único que hice a hacer las compras y volver, y no se me ocurre en ningún momento transgredir esa norma. Sí, por ejemplo. Sí, sí. Yo, tan, si yo no, tampoco, yo no salgo hace 10 días más, más. Y no considero que esté atentando eso contra mi libertad. Ahora, si vos me decís que hay una prohibición de salir porque sí, bueno, ahí ya sí, ¿no? Pero acá, en, en, acá hay un contexto, digamos, me parece. No,
0: eh, se entiende la razón por la que estamos encerrados, y no se la relaciona con la libertad desde ese lado, porque no es encerrarnos por encerrarnos. exactamente eh, Este argumento se popularizó bastante en las redes sociales, más que nada, claramente. Eh, sobre todo en Twitter, no sé si tenés
1: Twitter. Tengo, pero no lo uso. <risa> okay.
0: Fue muy popular, y en, en este contexto de que nuestra forma de comunicarnos con el mundo hoy en día son las redes sociales, por, porque estamos conviviendo con dos o tres personas o más, pero no con el mundo entero, no nos vemos, eh, ¿qué, qué, es lo que, o sea, ¿qué, ¿qué pensás de las redes sociales cumpliendo ese rol? Eh,
1: como, como... Bien, lo de las redes sociales, de hecho sí, digamos, en sexto cuando veamos, y algunos de sexto que ya habrán han visto, eh, los medios de comunicación y la posmodernidad, como que se rompe un discurso unitario que te bajan la verdad desde arriba. Pero como todo lo bueno, nada es bueno solamente. También hay una parte negativa, y la parte negativa es que, digamos, se le da entidad a cualquier persona que dice cualquier cosa, y en general las personas decimos cualquier cosa. Yo misma estoy diciendo cualquier cosa en un punto, cuando se me preguntan, y hablo desde mí, pero de ahí a que eso sea la verdad, no hay todo un una cuestión bastante compleja. Entonces, por un lado está buenísimo, porque no hay un discurso que me puedan bajar, ya les digo, como la verdad absoluta desde algún lugar, pero por otro lado el peligro es creer que la verdad está... Como que me parece que lo interesante de, lo, de las redes podría ser mucho más productivo si esto que, que de alguna manera busco cuando los intento movilizarlos y movilizarlos a que piensen, a que cuestionen a que critiquen, es como, bueno, a ver... Alguien está diciendo algo, ¿qué sustento tiene esto? A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo analizo? ¿Con qué lo contrasto? ¿Lo chequeo con otra cosa? ¿De dónde? Lo que sí noto, que ahí sí me parece, no sé si peligroso, pero más, es como que se repiten cosas que... ¿De dónde sacan esto? Y no, porque apareció en, en una red social, ¿no? Y es como que ponen datos, fechas, cosas, y es una fake news. Y ahí es donde me parece peligroso. Pero lo peligroso es no pensar. Y siempre fue peligroso no pensar. Aunque parece sí. al revés, ¿no? Siente peligrosa la que piensa porque trastoca.
0: Abajo estás sí. diciendo que serías una joyita con Twitter. Que... <risa> me encantaría que tengas Twitter.
1: <risa> no, es que no me enganché con la onda de Twitter mucho. Fue como que me quedé ahí. No, no.
0: Bueno, sí, es particular. Es una red social particular. Eh, es, hay mucho en, de eso de que vos decís, de que cualquiera puede puede expresar lo que quiera
1: ahí, pues es muy pública. Y eso, y eso está genial. Es peligroso, eso es peligroso que no pensemos, Entonces, no las
0: redes. Se, se podría decir que en un punto las redes promueven, no sé si promueven, pero incentivan tal vez el, el no pensar desde ese lado.
1: No, al contrario, yo creo que no, no pensábamos, en mi época tampoco, no es que ahora con las redes no se piensa, no pensamos en general, no, digamos que no está bueno la gente que piensa porque es problemática, cuestiona, es preferible que... ¿no? En ese punto. Por otro lado, lo, lo que tienen las redes es que rompen con un discurso que está bueno que se rompa, porque era un discurso hegemónico donde nos bajaban la verdad desde arriba y solamente escuchábamos muy pocas voces. En esta multiplicación de las voces aparecen un montón de miradas, que está buenísimo que estén. Solo que, por ponerte un ejemplo, suponete cuántas cuentas, por ahí hay falsas cuentas, ¿no? De gente que paga un sistema para que tenga cuentas falsas, para que... Bueno, eso ya es un enrosque del sistema que precisamente lo que se intenta romper, que es esta cosa, no se rompe porque hay un montón de gente, y eso es el capitalismo también un en un punto, que paga a otra gente para que, no se sé, digan determinada cosa. Ahí ya se rompe esto que te decía de las redes, por ejemplo. Por otro lado no sé, en la época en la que yo vivía eh, siendo adolescente, que fue el tema de Malvinas, teníamos una sola versión, que era la versión oficial, y no había, yo no tenía manera de enterarme de otra cosa, tenía un solo discurso, con lo cual eso era mucho peor. ¿no? Entonces ahora tenés un montón de cosas que aparecen dentro de las redes, y eso realmente está buenísimo, el problema es si, si no pensamos, y antes el problema era también no poder pensar, Ahora capaz que es más fácil poder pensar Porque ahora decís, no, bueno, vi una cosa Y después viste la contraria Y eso te genera una contradicción Porque decís, bueno, vi una cosa, vi la otra ¿cuál? Ahora, el problema es cuando No pensás, tomás lo primero que te dicen O lo acomodás a lo que vos crees. Me parece que el peligro está en eso pero, pero vuelvo a lo mismo Aparecieron un montón de voces Que antes no eran escuchadas Y que tenían que ser escuchadas Y eso es una genialidad Sí, sí, coincido.
0: <risa> eh, medio para,
1: para ir medio cerrando esta parte de,
0: del pacto social de que decíamos al principio, eh, la, el, nuestros comportamientos cotidianos como seres humanos, a entender más o menos qué está pasando eh, hoy en día. Se cortó sea, justo. No, lo, lo, sí, porque Se eh, cortó tengo justo. poca batería, pero eh, <risa> decía nuestros comportamientos... Eh, cotidianos ¿cómo, cómo los ves trasladados a lo que está pasando hoy en día y en qué manera ayudan a comprender las, las, las distintas posiciones que tiene cada uno con la situación actual eh, ya sea, no sé, esto de pregonar por las libertades individuales o, o romper la cuarentena sin importar el resto ese tipo de, de cosas, no sé si se entiende mucho porque justo se me cortó cuando le estaba explicando pero
1: más o menos eh, me parece que hay como muchas formas de ser, y muchos modos de ser y de, y de tomarse las cosas, ¿no? Como que por ahí jugar desde afuera tampoco está bueno, habrá que ver por qué alguien rompe la cuarentena, qué está pasando, o sea, qué tiene en cuenta, qué no, desde qué lugar. Eh, por ahí más preocupantes son algunos líderes, ¿no? Que son irresponsables en torno a lo que pasa con, su, con quienes son responsables y y hay una cosa que también, como, viste cuando hablábamos, por ejemplo, de cuidar el planeta, como que tiene que empezar por educarnos en el en el respeto al otro, en el cuidado del planeta, no que vengan a imponernos por ahí esto entonces por ahí a veces cuando esto falla y las personas quieren hacer cualquier cosa... No, me, me pregunto a veces si como Sócrates es porque falta alguna información, falta que tomen conciencia, recuerdo que les explicaba en segundo con Sócrates esta idea de aquel que mataba porque no sabía lo que hacía, ¿te acordás un poco de eso? Ah, sí, sí, sí. Algo al que, al que rompe la cuarentena, ¿sabe que está rompiendo la cuarentena, suponete, y que eso puede provocar que pase determinada cosa? Es como que ahí es donde, eh, por ejemplo, un amigo que... No, no es que había roto la cuarentena, pero se estaba relacionando con unas personas. De repente la mujer tiene coronavirus y él se empezó a enloquecer, claro, porque había estado con la mujer ahí, interca... después había estado con, no sé, claro, y ahí le agarró una locura, pero, o sea, en lugar de pensarlo después, que no pasó nada, pero podía haber pasado, ¿por qué no pensarlo antes y por qué no tener un principio de precaución? En eso me parece que está bueno poder pensar estas cuestiones de bueno, lo que voy a hacer, lo elijo, y me hago responsable de las consecuencias, pero las conozco. Por eso digo, no sé desde qué lugares se plantean estas cosas que vos decís. Si desde un lugar de no me importa a nadie, o desde un lugar de lo que yo hago no va a perjudicar a nadie. ¿no? Y por otro lado hay algo también, de sentirme una excepción. ¿no? Veía también cosas de, por ejemplo, bueno, ¿Por qué no puedo ir a la playa? Y bueno, porque si vamos, todos creemos que somos la excepción y podemos ir a la playa, vamos a estar todos en la playa. Bueno, pero solamente yo. Bueno, pero eh, la sociedad, a mí me... Como que es bastante difícil dejar de sentirnos excepción. Sentirnos que somos parte de algo más grande. Eh, y en ese sentido, por eso digo, a veces nos damos cuenta, a veces no, a veces nos equivocamos, a veces... Creo que vamos aprendiendo. Eh, por ahí, ya te digo, no sé si en una discusión que podamos tener con alguien, la otra persona quiere cambiar o la otra persona nos quiere imponer. Ahí habría que ver. Pero no sé si estoy contestando tu pregunta, pero en esto de las diferentes no, formas de comportarse, no sé cuáles son los móviles de ese comportamiento. Sí, eh, me parece que también eso
0: de no sentirnos excepciones y de entender que somos parte de ese pacto social. Eh, y que si todos eh, si todos dejamos de entender que estamos dentro, las cosas no van a salir bien nunca. <ríe>
1: me parece no, que. No, y, y estamos dentro. Y estamos dentro. Todos vivimos en sociedad. ¿no? No hay... no. Y aquel que cree que es un individuo aislado, hay cosas que no ha entendido. digamos Más allá de que hay que respetar el individualismo, no digo que somos. Un... Pero como que estamos en sociedad y eso es innegable. De hecho, tenemos por ahí vuelvo mucho Segundo, porque te veo, me acuerdo de Segundo, pero vivimos en sociedad porque tenemos un lenguaje, tenemos cultura, o sea, nos constituye la sociedad. Eh,
0: bueno, si te parece, podemos ya pasar a la segunda parte de todo esto, de hablar de los nuevos amores, que es el segundo tópico del, del vivo. Eh, con este tema del distanciamiento también, que a todos nos cuesta no ver a nuestros amigos, no ver a nuestros familiares, a nuestras parejas. ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Qué puede pasar ahora con el amor en la cuarentena? ¿Pensás que nos puede unir, nos puede separar de nuestros afectos? ¿En qué manera influiría a, a la manera en que amamos a las personas que tenemos cerca y ahora no tenemos cerca?
1: Yo creo que la, las dimensiona un poco esto de... Dimensiona al otro, porque al no estar con el otro, viste que la idea es que nos damos cuenta de lo que teníamos cuando lo perdimos, que es un, no está bueno, pero me parece que es, precisamente el hecho de estar en esta situación hace que estos encuentros, por ejemplo, nos, nos, nos emocionen como deberían emocionarnos los encuentros. Suele pasarme los últimos días de clase en sexto que estoy despidiéndome de los cursos y me llena una emoción y siento un amor y una emoción y una es una mezcla de tristeza, amor, todo, y es re loco, pero es como ya en el momento en el que se están yendo, ¿no? Y ahora me ha pasado de emocionarme y sentir esta emoción ahora, en este momento, viéndote, estando en contacto, como que, como no naturalizar el, el amor que funciona, los vínculos que están ahí llenos de amor para dar y para recibir, y, y me parece que esto es una también una gran oportunidad para revalorizar los vínculos como que en general noto que nos hemos acercado mucho a mucha gente, que por ahí antes no estábamos ni, ni siquiera con tiempo, no lo pensábamos, y que ese acercamiento ha sido mucho mayor desde el te extraño, extraño el abrazo, extraño el contacto, extraño verte, extraño... no Y que por otro lado los medios, por suerte, han permitido de alguna manera que podamos, de algún modo, aunque nos falte el cuerpo... Seguirnos conectando con, con las personas Y extrañando los vínculos O sea que me parece que al contrario Que esto nos va No sé, no me quiero imaginar El momento en el que salgamos Y nos veamos por primera vez, por ejemplo Espero que nos medio... podamos abrazar Es sí, pero a,
0: a mí me gusta pensar en ese momento particularmente me, me... No, quiero, no quiero ser muy, muy cursi Pero medio que me, haga, me... da esperanzas Digamos
1: Va a pasar, esto va a terminar? Esto va a pasar. El tema es, de lo que aprendimos acá, cuánto vamos a, a tomar y a, y a hacerlo parte nuestra. Y me parece que sí, que es un shock, que es algo fuerte, y todo lo que es fuerte y nos moviliza, me parece que, que queda. Eh, yendo
0: más a, a sacar el tema de los afectos, o sea... Eh, Despojando los afectos en general y yendo al amor romántico, que me parece que es el tema más profundo, o más difícil de encarar. Eh, en varios países hubo una eh, oleada de divorcios directamente, o sea, un incremento de los divorcios de la gente. Eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué papel juega la convivencia en las parejas, el amor romántico, para vos?
1: Y la convivencia
0: todo el tiempo ahora.
1: Lo que pasa es que el amor romántico me da la sensación de que ha estado muy estereotipado, ¿no? y que hemos tenido en esto que hablábamos al principio este pensamiento en donde las cosas tienen que ser de esta manera, y tenemos que cumplir con esto, y tenemos que entonces el amor romántico implicaba que había que casarse, había que formar una familia, tenía que hacer tal cosa, el varón, o sea, como todo mal a mi criterio, porque todo toda estructura, lo que hace de alguna manera es rigidizarte a vos como persona, ¿no? Entonces es como que, no sé si tengo una opinión formada, depende de la persona, de la pareja, y del amor que se tengan y de lo que necesiten. Por ahí amas a alguien románticamente y no necesitas convivir, o no querés convivir, o sí querés convivir, o por un tiempo sí y en otro momento no, es como como que me parece que está en la variedad, que está bueno que se rompan determinados circuitos, y vuelvo a decirte por qué son mejores que, que yo y que mi época, que ustedes por ahí no lo tienen, y está buenísimo que no lo tengan. Hay una libertad desde ese lugar, que es, eh, y también creo que también tuvieron mucho que ver los medios de comunicación que vinieron a romper esta idea de que había un solo modo de sentir, un solo modo de ser, un solo modo de estar, y que por lo menos a mi generación le costó un montón. ¿No? Decir, bueno, para qué sé yo No sé cuál es la mejor manera Es algo maravilloso Pero es como Se juegan muchísimas cosas ahí Por lo tanto, ya te digo A veces la convivencia arruina Y a veces la, la falta de convivencia arruina Y a veces no sabemos Y está buenísimo no saber por otro lado
0: eh, Con todo esto de, de que decías de, de, de romper los estereotipos Del amor romántico Y de ir transformándolo eh, ¿Tenés una idea de, de, o sea, una idea formada de qué pensás que es el compromiso hoy en día en las relaciones, y tal vez cómo cambió de lo que era antes a lo que pensamos ahora cuando hablamos de comprometerse con alguien románticamente hablando?
1: Sí, eso está buenísimo, eso está re bueno, porque me da la sensación que en estas transformaciones como el compromiso antes era tan rígido, entre comillas, porque no era un compromiso, era como que vos tenías la obligación de... Romper con eso como que implicó no tener ningún compromiso. Y el amor sí es un compromiso, pero desde el punto de vista personal, que tiene que ver con comprometerse con la persona, y comprometerse con una con uno mismo también. Y ese compromiso implica que el amor, como vimos en segundo también, no es solo... Recibo, sino que es construyo y el amor se construye y tiene un montón de momentos. Entonces, hay momentos, y hablo del amor romántico y hago, hablo de cualquier tipo de amor, ¿no? Hay momentos en que está todo bárbaro, hay momentos que está todo mal, hay momentos que te enojas, hay momentos que no sentís tanto, hay momentos que sentís más, y por ahí no creer que eso se va, se, o sea, como que un mal enseñaron ustedes, digo ustedes en el sentido de los estudiantes, en el sentido de que eh, sostenían sus vínculos amorosos desde lugares sumamente ricos y sumamente amorosos aceptando al otro tal cual era aceptando los buenos momentos los mal... o sea como siendo libres siendo libres de expresar lo que sentían me parece que el compromiso tiene que más que ver con eso con bueno el momento en donde hay una no sé qué entró ahí, hay una elección de, hay un sentimiento hay una elección de estar con el otro y hay una, una elección como de aceptar al otro tal cual es de respetarlo, de aceptarlo y de que me permita ser yo mismo también una por ahí esto no del compromiso el compromiso conmigo primero y luego con el otro no me comprometo a amar que no es fácil, es re difícil el enamoramiento es fácil amar es difícil, entonces me comprometo conmigo a amar y desde ese lugar me comprometo con el otro, a aceptarlo, a respetarlo, a. Bueno. Y, y en ese sentido es mucho más rico que cualquier otra experiencia. Ah, el compromiso me parece que da un montón de riqueza a una relación, que si no tenés compromiso, estás con una persona, después chao, después te vas con otra, después chao, después te vas con. Y te perdés todos los matices que tienen las personas, las relaciones, los seres. Eh,
0: decías antes de las clases de segundo, de amor productivo, eh, y, o sea, de los cuatro puntos, de que me acuerdo que la conclusión que la mayoría sacábamos en esas clases es que todos deberíamos amar de esa manera, eh, productivamente, a cual, en cualquier forma de amor estamos hablando. Eh, ¿Tenés una mirada relativamente optimista a eso? ¿Pensás que algún momento vamos a llegar a amar todos de esa manera o no tanto?
1: Eh, sí, la tengo. Yo básicamente es. Eh, pero la tengo porque lo veo. Veo las posibilidades de amor, de entrega, de. las posibilidades de reconocer, y por eso digo, hablando de todo tipo de amor, ¿no? La, la, las posibilidades de reconocer las fragilidades, las fragilidades personales, de jugarse por las demás personas. Lo veo todo el tiempo. Eh, ya te digo, lo, es como es bastante fácil en ese punto eh, encontrar o ver el amor en determinados contextos, por ahí es más difícil en otros contextos, pero, pero sí me parece que, que hay un aprendizaje, y en esto también le pongo un par de fichas a, a este momento que estamos viviendo en general, en donde, como dicen todos los poetas, eh, el amor nos salva, el amor nos... El amor es lo que queda, el amor es lo todo lo demás se cae, pero fíjate que no sé, por decirte, qué sé yo, qué haces ahora con la última bici, con el, la qué sé yo, con la pilcha, con el, como que lo que hay es, es el amor y sentirnos amados y amar, me parece que ahí está la clave de, del vivir. Y el amor no es algo, el amor es como he dicho en algún, estar acá, estar acá, verte, escucharte, que me escuches, ver todas estas personas hermosas que están poniendo corazones, es hermoso, o sea, el amor es, es maravilloso y estamos en amor. Y a veces lo olvidamos y a veces podemos conectarnos y, y, y por eso digo, en momentos por ahí de crisis, eh, aparece que se tapa, pero... No sé, yo estaba pasando una situación, te cuento algo personal, estaba pasando una situación un poco complicada en algo, y me convoca Ian para esto, qué sé yo, y me llenó de amor. Y dije, qué, qué lindo, ¿no? Desde el amor, eh, no sé, qué bueno que el amor haga esto, que me saque de ese lugar en donde estaba complicada con unas cuestiones, y me ubique en un lugar, y... Y bueno, así el amor en general. Y más, bueno, ya que decías es el amor romántico, bueno, también es eso. El amor romántico es ese otro ser que me escucha, que me conoce, que me, que me ve mi intimidad, con quien me puedo abrir, que ve lo más profundo de mí, que ve mis peores aspectos, que ve mis mejores aspectos, me acepta y yo lo acepto. Es fantástico. Pero requiere de un compromiso, si no, no llego ahí.
0: Es una manera tan linda que ahora tengo que... Tengo ganas de disfrutar el amor, todo el amor que tengo. O sea, ya tengo ganas de salir a abrazar gente, bueno, no, no se puede abrazar ahora, pero tengo ganas de expresar mucho amor ahora. Eh, también me quedaba con algo que habías dicho antes, de que realmente esto nos va a cambiar y vamos a aprender a valorar cosas que no, no valoramos cotidianamente, como el hecho de tener un amigo, o tener una pareja, o, o, o tener un primo, lo que sea, eh, y, y poder amarlos. O sea, realmente entonces te parece que esto va a cambiar nuestra manera de ver las relaciones. Y que podríamos aprender tal vez a transformarlas, a depender más, a depender menos de las otras personas. Eh, un pantallazo general de cómo pensás que va, vamos a cambiar.
1: Sí, tampoco es que creo que va a cambiar todo así. Y que, no, yo creo que en muchas personas, en muchas personas, entre las que me incluyo, hay algo que va modificándose, hay algo que cambia, hay algo que... Eh, ya te digo, es esto de extrañar muchísimo el contacto con las personas que quiero, y por ahí poner cierta distancia para no extrañar tanto, porque no sé cuándo las voy a poder ver, por ejemplo. no Pero que por otro lado nos muestra esto, como estamos, eh, no sé, generalmente es como por ejemplo, por ponerte un ejemplo absurdo si querés, pero la pandemia, ¿no? La pandemia, no hay clases y las clases mostraban que, que no era, las clases eran amor, eran estar ahí con ustedes, estar, pasarla bien, divertirnos, estar, pensar en, en... Los chicos y las chicas de sexto, que pierden un montón de cosas, darte mucha tristeza a los docentes, decimos, qué triste que ellos se pierdan, vamos a tener que repararlo, vamos a encontrarle la vuelta, vamos a, vamos a hacer que tengan, ¿no? Como esos lugares de, de cuidado, de contención, que lo ves todo el tiempo. Gente que se ocupa, que va a los barrios, que se preocupa por la gente, cómo la está pasando, como hay un montón de cosas que se van gestando de estos lugares que son como oportunidades por ahí de que yo no digo que inventen algo, pero por ahí ponen en, primer, en primera plana las cosas realmente importantes que a veces nos olvidamos, como te digo, a veces nos enredamos con pavadas, y esto es como que vuelve importante lo importante. Y lo, por ahí una pena sería que nos olvidemos de esto, no que esto en el primer momento, como vos decís, Pablo, nos encontramos, y ya después, chao, es lo mismo, no es como el milagro si querés, no milagro en el sentido religioso, ¿no? pero lo, lo enormemente precioso que es estar acá frente a vos, leyendo todo esto, lo maravilloso que es poder tener este momento, por ejemplo, y ahí con cada cosa de nuestra vida, lo maravilloso de tu mamá, tu papá, tus hermanos, lo fantástico que es ver a ese otro ser y estar en contacto con ese otro ser. Y lo de la necesidad, no comparto lo de la necesidad en ese punto, porque ahí como la necesidad lo vuelve muy utilitario, no yo necesito al otro y entonces, es más como decía Fromm, desde un dar, no desde que lo necesito, sino como de, de, estable, de ver el vínculo. Obviamente que lo necesito porque los que me rescatan son otros, no pero no desde la necesidad de lo agarro, sino desde, desde esto, desde que el otro está ahí, y, y veo, en ese vínculo, veo eso, el amor que es como, entre comillas, milagroso, ¿no? que es que es lo mejor que tenemos, ¿no? no tenemos nada mejor que eso. Me encanta, me encanta lo que estás diciendo. <risa> mm
0: -hmm. eh, y bueno, por ahí para cerrar, no hablamos de esto, eh, de amor propio, por ahí, me gustaría hacerte una pregunta... Eh, desde el lado del amor productivo, que uno de los puntos, corregime si no me acuerdo bien, era conocer al otro, uno de los puntos del amor productivo, el conocimiento, eh, sí. ¿crees que esta etapa de, de, de encierro, de aislamiento, vamos a decir aislamiento, eh, puede presentarse, podríamos transformarla en una oportunidad para realmente autoconocernos eh, y aprender tal vez a autocreernos también más que antes eh, de una manera productiva?
1: Sí, qué buena la pregunta. Eh, lo dijiste perfecto, es así perfectamente. Creo que muchas veces nos tapamos con cosas y nos tapamos también con vínculos para no, para no vernos. Creo que esta es una gran oportunidad para vernos, para reconocernos y para asumirnos y aceptarnos. En ese sentido era, creo haberlo mencionado también en segundo, de de aceptarnos, yo les pedía tres virtudes y un defecto, y no había caso con las virtudes, ¿no? Creo, me acuerdo. Como, eh, aceptar, aceptarnos lo bueno y lo lindo que hay en nosotros, porque si se vieran como, yo los veo y las veo realmente, pero sé que es difícil, porque también he estado del otro lado y también me pasa, pero si pudieran verse, ¿no? Y por otro lado lo negativo, lo... también asumirlo y aceptarlo, y no pasa nada, y sí, me equivoco, y tengo faltas y tengo errores, y, y por supuesto, y aceptarse, me parece que en esta cuarentena eso fue como, es muy importante. Yo estoy atravesando, por ejemplo, en este momento es, es exactamente eso que estás diciendo. Estoy mirando hacia adentro y re profundo, y me estoy encontrando con cosas que no me gustan nada, y me estoy encontrando con cosas que sí me gustan, y y asumiendo el desafío ese, bueno, este tiempo me va a servir para verme, verme en esta situación que me muestra aspectos de mí, y enfrentarse por ahí a mis miedos más profundos, que son muy profundos, y que generalmente no me enfrento porque siempre estoy muy distraída, y bueno, este por ahí es un momento para, para hacer eso, y acompañada por ahí, no sola, no acompañada con gente que me ayuda a pensar, no sola. Eh, hablo con alguien y me ayuda a pensarme y a pensar determinadas cosas. Entonces por eso te dirían, si querés hacer ese trabajo, que lo podés hacer sola, también estaría bueno que, que lo hagas con alguien que te ayude a pensar determinadas cosas sobre vos misma, y saber también que nunca nos vamos a terminar de conocer completamente, pero que está ni completamente ni, ni cercano a eso, pero que... Oh. Pero está bueno el desafío, ¿no? Como el desafío de, de conocernos desde un lugar amoroso. Ya te digo, ojalá pudieras verte, ojalá pudieran verse, como yo los veo, y no es que no les veo los defectos, los defectos son re tiernos, ¿no? Y esas cosas están ¿No? Y a veces hay dolores muy profundos también, y dolores muy profundos que se expresan de formas muy locas, o de formas violentas, o de formas agresivas, y está bueno cuando ese dolor aparece, en ese juego, entre comillas, de los intercambios de roles y demás, muchas veces, por ahí, eso es otro otra cosa que me critico, entre comillas, de, de, de irme de los ponchazos y a lo bestia, pero que también, por otro lado, creo que está bueno porque aparecen cosas en donde en una clase empiezan una discusión, los paro, se intercambian, terminan llorando, se terminan mostrando, se terminan abriendo y digo, wow qué loco, no que está acá! ¡Es esto! Y lo que empezaba como agresión era dolor. Pero, ¿cómo hacemos si no trabajamos en eso? ¿No? O sea, como que en eso me enseñan tanto. Eran capaces de mostrar mostrar sus dolores, sus do se terminaban todos abrazados, se abrazaban, se cuidaban, se o sea, era y no sé por qué lo perdemos, porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, por no sé, a mí me costó mucho llorar frente a los cursos cuando me despedía, en sexto, antes no lloro, porque tengo la imagen que mantener, pero entonces trataba, no me despedía porque me daba tanta tristeza, que se fueran, que no verlos, qué sé yo, que no... Trataba de que fuera como medio rápida la cosa. Y después, cuando me quedé ahí, me pude despedir, puedo llorar, puedo decirles que los voy a extrañar y todo eso, y está bueno, por más que haya que vencer una cierta como resistencia. Y me lo enseñaron ustedes cuando hacían eso, cuando empezaban discutiendo y terminaban llorando, y se abrazaban, y se pedían perdón, y todo se volvía real. ¿no? Todo se volvía... Real. Qué raro que digas
0: que te lo enseñamos nosotros cuando yo verdaderamente me estaba acordando recién de la clase de amor productivo en segundo, que no sé cuánta gente, pero por lo menos yo, lloré a mares, salí llorando, abracé a todas mis amigas, no podía parar y realmente sentía, a mí me cuesta llorar, y realmente sentía en ese momento que me había enseñado la clase, o vos, a, a largar todo ese dolor, ¿no? No me acuerdo ni por qué lloré en el momento, ¿no? Pero... Nada, es loco que vos pienses que nosotros te enseñamos a, a llorar y a, mm. a expresarte, y, y sí. yo lo estoy sintiendo completamente al revés, o sea, estoy sintiendo lo mismo.
1: Que por que ahí que es eso,
0: clase por lo menos que... me enseñó eso en su momento.
1: Pero por ahí es eso, ¿no? Es el intercambio, en donde vos y yo aprendimos, y eso está bueno.
0: Entonces vos sentís que en esta cuarentena sí te estás, auto, te estás empezando, empezando siguiendo, con tu autoconocimiento y con tu autocariño.
1: ¿Sentís realmente sí. que te está pasando eso a vos? Sí, sí, te tengo, eh, por ejemplo, uno de mis hay un. no, no lo voy a contar mi defecto, <risa> una de mis cuestiones <risa> en sexto, cuando lleguen a sexto. Eh, pero es como que yo vengo trabajando, pero ahora justamente ahora hay algunas cuestiones muy fundantes y que me han provocado como mucho dolor y mucha defensa y no me permiten, hay como una imagen física de estar como blando o estar rígido no como bueno, cuestiones que me rigidizan y que no está bueno como hay como y esta, toda esta cuarentena a mí en lo personal me tiende como a rigidizar, entonces el otro aparece con, con fuerza y está bueno poder trabajarlo y ya te digo lo que me lo que me ablanda es encontrar esas, esos lugares como de dolor, de querer evitar el dolor, y entonces hago esto para evitar el dolor, y en realidad no lo puedo evitar al dolor, o sea, el dolor es parte de lo que hay que sentir, y después de sentir dolor también se siente placer, y se siente amor, y como lo más así fuerte es eso, como esta cosa de evitar lo que me duele. ¿No? En lugar de asumirlo y dejar que me duela, que esto como decís, Paloma, saliste, lloraste, habrá Bueno, eso, dejar que me duela ¡Muchísimo! y decir no, que dejé que me duela. Y ahí, y no se sintió lindo, no se sintió bien,
0: bueno, eso es. Sí, en un principio, con mi mentalidad de tener 13 años, eh, me sentí muy vulnerable, o sea, verme adelante de todos mostrando lo que me pasaba en ese momento, me, me sentía expuesta. Porque además en segundo año no era que amaba a mis 35 compañeros de curso, con algunos no, ni siquiera tenían relación y <risa> estaba llorando delante de ellos, lo cual me incomodaba un montón, pero ahora lo pienso, tres años después, y, y digo, sí, realmente está bueno que podamos expresar nuestros sentimientos y no sentirnos mal delante de gente que no conocemos, ¿qué nos importa? Estamos sintiendo y estamos expresándolo y está buenísimo, y está bueno que también aprendamos a hacerlo de las otras personas, tanto vos de nosotros como nosotros de vos.
1: Y saber que somos vulnerables, ese es el punto. Podemos o no, y esto, la pandemia, nos muestra eso, que está buenísimo, que somos vulnerables, o sea, nos puede agarrar, nos podemos enfermar, o a alguien queremos, y le puede pasar algo. Una cosa es ser vulnerables, otra cosa es ser vulnerados, ¿no? Algunos, o algunas, pueden estar vulnerados, pero, o vulneradas, pero vulnerables somos todos, solo que a veces lo mostramos más o menos. Hay que aprender a mostrarse también porque lo somos estoy pensando sí, sí. me en la cabeza. Bien. O por lo menos asumirlo, y si queremos mostrarlo, lo mostramos. Sobre todo con la gente que queremos, ¿no? Eso. Bueno, eh, me
0: parece la mejor manera. Esto fue hermoso. Te, te doy infinitamente las gracias. Estamos todos. Lee abajo eh. todo lo que están poniendo porque estamos todos.
1: Eh, y a ver si Capsu, a ver cómo funciona. Acá... Fíjate, Uy, si qué leer,
0: lindo. Todo lo de ahí abajo. Montón de cosas lindas.
1: Cuánta gente querida que está acá.
0: Me parece que andaban necesitando que digas un par de cosas de las que dijiste.
1: <risa> bueno, siempre estoy. Ya saben que siempre estoy. Que para lo que quieran me escriben y me cuentan. Y se los, di, se los digo y se los dije siempre, ¿no? que lo que necesitan siempre me encuentran, para lo que necesiten estoy. Ah, ahora lo sabemos. <risa> <risa> bueno, profe,
0: muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, infinitas gracias. gracias. Esto lo vamos muchísimas a dejar guardado, así que lo puede ver cualquiera que quiera después. Eh, así que... Gracias. Te queremos te queremos un montón, te quiero un montón.
1: También. Te quiero un montón y los quiero y las quiero un montón.